0: Ich habe ein ganz wichtiges Thema, das mich schon seit einiger Zeit sehr beschäftigt. Ich bin davon überzeugt, Gott möchte, dass unser geistliches Leben wächst. Glaubst du das? Ja. Gott möchte, dass du wächst. Es ist sehr interessant, wenn man die Schöpfung draußen anschaut, die ganze Schöpfung ist auf Wachstum angelegt. Ist dir das schon mal aufgefallen? Es ist etwas ganz Interessantes. Jede Pflanze, jeder Grashalm, jede Blume, alles ist auf Wachstum angelegt. Alles in der Schöpfung ist auf Wachstum angelegt. Alles Lebendige wächst. Jeder Mensch wächst, wenn alles richtig läuft. Jeder Mensch ist auf Wachstum angelegt, zumindest bis zu einem gewissen Alter. Du warst einmal ein Baby. Weißt du das? Jeder, der heute hier in diesem Raum ist und auch jeder, der draußen im Übertragungsraum ist und auch alle, die diese Predigt im Internet sehen, jeder Einzelne war einmal ein kleines Baby. So klein, so süß, so winzig so klein, so herrlich und wie ich sehe, du bist gewachsen. Jeder Einzelne ist gewachsen. Wachstum ist etwas ganz Natürliches. Wachstum ist etwas, was in den Menschen angelegt ist. Wenn ein Mensch ewig ein kleines Baby bleibt, stimmt etwas nicht. Es ist normal, wenn man wächst. Wenn alles richtig läuft, Solltest du wachsen. Alles ist in der Schöpfung ist auf Wachstum angelegt. Und wisst ihr, genauso ist es in unserem geistlichen Leben. Gott möchte, dass wir geistlich wachsen. Dass wir geistlich tiefer werden in unserem Glauben. Geistliches Wachstum ist normal. Wenn alles richtig läuft, solltest du geistlich wachsen. Gottes Ziel und Wunsch mit deinem und meinem Leben ist, dass wir geistlich wachsen. Das ist sein Ziel und sein Wunsch. Wäre es nicht komisch, wenn ein 40-jähriger Mann immer noch in die Windel macht und immer noch schreit, wenn er irgendetwas zu essen braucht. Ich meine, ich weiß ja, manche Männer, die machen das. Ähm, aber Und wenn ein 40-jähriger Mann immer noch die Milch der Mutter braucht, wäre dann das nicht komisch? Aber wisst ihr genauso komisch ist es eigentlich, wenn Christen, die schon jahrelang, vielleicht jahrzehntelang Christen sind, immer sich noch wie Babys verhalten. Das ist ganz genauso komisch. Es ist nicht normal. Als Kind, ist es, als Baby ist es ganz normal, dass man Milch braucht und es ist ganz normal, dass man die Windel macht und dass man schreit. Aber als Erwachsener hätte ich doch meine Anfragen, wenn ein Erwachsener sich so verhält. Es gibt Christen, die sind schon jahrelang gläubig und die sind nie wirklich erwachsen geworden. Die sind nie wirklich gewachsen. Sie sind nie zu reifen Persönlichkeiten geworden. Sie brauchen immer noch Milch und sie schreien, wenn etwas nicht passt und sie Machen in die Windeln. Und wisst ihr, da ist etwas schief gelaufen im geistlichen Leben. Gott möchte, dass du zu einer reifen Persönlichkeit wirst. Er möchte, dass du zu einer geistlich reifen Persönlichkeit wirst. Dass du erwachsen wirst. Und ich wünsche mir für uns als ganze Gemeinde, dass wir reife Persönlichkeiten sind. Reife, geistlich reife Persönlichkeiten sind, die tief in Gott verwurzelt sind. Wir wollen ja als Gemeinde einerseits in die Breite wachsen. Wir wollen, dass viele Menschen Jesus kennenlernen in dieser Stadt und in diesem Land. Stimmt das? Das wünschen wir uns, dass viele Menschen noch Jesus erkennen können. Aber wir wollen auch als Gemeinde in die Tiefe wachsen. Das ist genauso wichtig für uns. Wir möchten, dass jeder Einzelne geistlich tiefer in Gott verwurzelt wird. Gott möchte Wachstum in deinem Leben. Und vielleicht ist für dich der nächste Schritt dran. Wisst ihr, es gibt Christen, die bewegen sich so auf einer gewissen Ebene ihrer Nachfolge. Und das ist auch okay für eine gewisse Zeit, wenn sie sich so auf einer gewissen Ebene ihrer Nachfolge befinden. Aber dann kommt irgendwann Gott und er fängt an, ihr Nest mal so richtig durchzurütteln. Er fängt an, so wie der Adler. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ein Adler, wenn er die Jungen zum Fliegen bringen möchte, der schüttelt mal so richtig das Nest. Dass die Jungen nicht mehr so bequem in diesem Nest sitzen, sondern dass sie plötzlich merken, wow, eigentlich sollte ich jetzt anfangen zu fliegen. Und genau dasselbe macht Gott in unserem Leben. Er schüttelt mal so ein bisschen unser Nest, dass wir aus der Bequemlichkeitszone herauskommen, weil er möchte, dass wir fliegen. Weil er möchte, dass wir geistlich wachsen. Weil er möchte, dass wir geistlich vorwärts kommen. Gott schüttelt manches Mal unser Lebensnest, weil er unseren Glauben tiefer werden lassen möchte. Er möchte, dass du auf den nächsten Level kommst. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, so von Computerspielen oder von Handyspielen, dass das nächste Level dran ist. Also ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Ich habe in meiner Kindheit ähm, relativ viel Computer gespielt. Ähm, und da wollte ich immer das nächste Level erreichen. Und ich konnte es nicht immer, ich schaffte es nicht immer, das nächste Level zu erreichen. Aber eines habe ich damals gelernt. Das nächste Level, ein neues Level, bedeutet neue Aufgaben, neue Herausforderungen, aber auch neue Möglichkeiten. Und genauso ist es eigentlich in unserem geistlichen Leben. Wir gehen so Glaubensle unser Glaubensleben entlang, und wir gehen so unseren Weg entlang, und dann kommt irgendwann Gott, und dann sagt irgendwann Gott Hey, es ist Zeit für dich für das nächste Level. Es ist Zeit für dich für das nächste Level. Wachstum ist dran. Und das ist nicht immer angenehm, aber unglaublich wichtig für unser Leben. Sonst werden wir niemals wachsen. Und ich möchte dich heute ermutigen, dich herausfordern zu lassen, auf das nächste Level zu kommen. Ein neues Level ist für dich dran. Und ich habe auch sehr deutlich den Eindruck, dass Gott heute zu Menschen hier in diesem Raum und auch draußen im Übertragungsraum und ich glaube auch Leute im Internet sprechen möchte, die im Moment gerade in so einer Phase drin sind, wo sie spüren, Dinge werden unsicher in ihrem Leben. Wo sie spüren, irgendwie alles ist in Bewegung in ihrem Leben und sie wissen das gar nicht so richtig einzuordnen. Und ich möchte dir heute sagen, Gott hat Gutes mit deinem Leben im Sinn. Er möchte, dass du geistlich wächst. Deswegen bringt er solche Phasen in dein Leben hinein. Er schüttelt dein Lebensnest mal ein bisschen, damit du anfängst zu fliegen. Er möchte, dass du geistlich wächst. Ein neues Level ist für dich dran. Sein Ziel ist Wachstum. Und ich möchte heute einen Text, Bibeltext mit uns lesen, der mich sehr bewegt hat. Und in dem ich heute vier geistliche Wachstumsphasen sehe, die Gott in unser Leben hineinführen möchte, damit wir geistlich reif werden. Und ich möchte mit uns lesen aus Lukas 5, Vers 1 bis Vers 11. Lukas 5, Vers 1 bis Vers 11. Da heißt es. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand, und er sah zwei Schiffe am See liegen, die Fischer aber waren von, aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmänner vom Schiff aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Und sie winkten ihre Gefährten in dem anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Ein langer Abschnitt, aber ich glaube ein unglaublich beeindruckender Text. Jesus tat ein gewaltiges Wunder und offenbarte sich dem Petrus in einer ganz neuen Art und Weise. Petrus kam auf neue Level in diesem Text. Und ich sehe in dieser Geschichte ein Bild für vier geistliche Wachstumsphasen, die Petrus hier durchlaufen hat und die auch wir in unserem geistlichen Leben durchlaufen sollen. Vier Wachstumsphasen für unser geistliches Leben. Hier in unserem Text sehen wir zunächst einmal Jesus. Und wir sehen wie die Menschen in Scharen Jesus nachfolgten. Die Volksmenge drängte ihn, heißt es hier. Da, wo Jesus war, da waren ganz viele Menschen. Denn Jesus berührte die Menschen, er veränderte Leben, er heilte sie er, und deswegen folgten Scharen von Menschen Jesus nach. Wisst ihr, am Anfang seines Dienstes, das ist ganz interessant, am Anfang seines Dienstes hielt sich Jesus sehr viel in den Synagogen auf und predigte dort. Und je länger sein Dienst ging, desto weniger war er in den Synagogen, weil hier in Lukas 5 sehen wir bereits, dass kein Platz mehr in der Synagoge war, ähm, sondern dort, wo Jesus war, da geschah Wachstum. Da kamen unglaublich viele Menschen zusammen. Da reichten die Synagogen schon gar nicht mehr aus. Und wisst ihr, ich glaube, dass hier ein ganz wichtiger Schlüssel drin ist. Ich bin davon überzeugt, die Antwort auf leere Kirchen in Europa sind nicht irgendwelche Programme oder bessere Programme oder menschliche Bemühungen, sondern ist, dass Jesus in der Kirche sein muss. Amen. Jesus muss in der Gemeinde sein. Da kommen die Menschen. Jesus ist immer noch genauso attraktiv wie damals. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und Jesus muss in seiner Gemeinde da sein. Und das sehen wir hier in diesem Text. Wir sehen, Jesus war da. Und er suchte hier einen Weg, wie er diesen vielen Menschen begegnen konnte und sie lehren konnte. Und er hatte eine gute Idee. Seine Idee war, ich könnte ja auf den See Genezareth hinausfahren und den See so ähnlich wie ein Stadion ähm, gebrauchen und dort predigen. Der See Genezareth, ähm, der bietet sich da förmlich an. Weil am See Genezareth, da gibt es die Berge drumherum ähm, und da hallt es so richtig auf den See hinaus. Ich war ja selber in Israel und ich habe hab mich selber dessen überzeugt und das ist einfach faszinierend. Ähm, und er hatte diese Idee, das Wasser würde seine Stimme tragen ähm, und so könnte er ohne Mikrofon und ohne Lautsprecheranlage zu tausenden von Menschen dort predigen. Und dann sehen wir in unserem Text einen Mann, einen Unternehmer, Simon oder auch wie Petrus, wie er später genannt wird. Und er kommt aus Bezeida und hat dann auch ein Haus in Kapernaum und er wohnte dort mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter und war Fischer auf dem See Genezareth. Und wir sehen in diesem Text vier geistliche Wachstumsphasen im Leben von diesem Petrus, von diesem Simon. Und vier geistliche Wachstumsphasen, die auch wir in unserem Leben durchgehen sollen, damit wir gut geistlich wachsen können. Und das möchten wir uns mal etwas genauer anschauen. Phase Nummer eins. Die erste Phase ist Jesus nett finden. Jesus nett finden. Wir lesen davon in Vers eins bis Vers drei. Da heißt es. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand, und er sah zwei Schiffe am See liegen. Die Fische aber waren aus ihm ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmengen vom Schiff aus. Ich behaupte einmal, Petrus fand Jesus ganz nett. So sehr sympathisch. Denn er benimmt sich Jesus gegenüber sehr, sehr nett. Ich weiß nicht, ob er das in der Geschichte so ein bisschen gemerkt hat. Jesus stieg in sein Boot und der Petrus war gerade dabei, die Netze zu säubern. Er hatte die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und jetzt kam Jesus und er wollte eine lange Predigt halten. Es war Zeit, Feierabend zu machen, Petrus war so richtig fertig, Petrus wollte nur noch nach Hause gehen. Das war sein einziges Ziel, nach Hause zu gehen. Er war müde, er hatte die ganze Nacht gearbeitet, er hatte nichts gefangen, es war, er war frustriert, er war müde. Weißt du, kannst du dir das vorstellen, du hast eine ganze Nacht gearbeitet, ohne irgendwelchen Erfolg. Kannst du dir das vorstellen, wie man sich da fühlt? Also, das ist nicht gerade sehr angenehm. Eine ganze Nacht umsonst gearbeitet. Er war total frustriert. Petrus kam gerade von der Nachtschicht total fertig, wollte nur noch ins Bett. Und dann kam Jesus und sagte, du Simon, du hast ja gerade Feierabend. Das trifft sich gut. Ich brauche dein Boot. Ich hätte gerne dein Boot. Ich bräuchte mal dein Boot. Nun wisst ihr, Petrus und Jesus kannten sich ja schon. Ähm, Petrus war sehr beeindruckt, ein Kapitel davor hatte er seine Schwiegermutter geheilt, die Schwiegermutter des Petrus und Petrus schien seine Schwiegermutter zu mögen, zumindest hatte er nichts dagegen, dass er sie geheilt hat und jetzt war er sehr, sehr, jetzt war er sehr, sehr frustriert, er hatte die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen und da stand Jesus und sagt Petrus, Bitte leih mir dein Boot. Ich habe eine Idee, ich möchte auf den See hinausfahren und so weiter. Ich möchte dort auf den vielen Menschen predigen, zu den vielen Menschen sprechen und ich brauche dein Boot. Und wisst ihr, in diesem Text ist ein ganz wichtiges Wort, das diese erste Phase ganz, ganz gut umschreibt. Und das Wort heißt, Jesus bat ihn. Es heißt hier in Vers 3, er aber stieg in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn ein wenig vom Land hinauszufahren und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Er bat ihn, ein wenig aus dem Land hinauszufahren. Jesus befahl nicht, sondern er bat. Jesus ging nicht in das Boot und sagte, hey Petrus, weißt du eigentlich, wer ich bin? Denk mal an deine Schwiegermutter. Ich bin der Herr. Hey, ich kann wirklich alles. Du musst mir jetzt einfach gehorchen. So kommt Jesus nicht daher, sondern er ist unglaublich höflich. Er bittet ihn. Du Petrus, ich weiß, du bist ziemlich fertig. Du hast eine ziemlich lange Nacht gehabt. Du, du bist ziemlich frustriert. Aber bitte, darf ich dein Boot haben? Ich möchte ein bisschen hinausfahren und predigen. Und es, kommt, es ist hier ganz klar, in dieser ersten Phase sehr, sehr klar, Petrus ist der Chef. Es ist sein Boot und Jesus respektiert das. Petrus muss überhaupt nichts. Er bekommt auch kein Donnerwetter oder irgendetwas, sondern Jesus kommt ganz höflich und bittet ganz, ganz freundlich, du könntest du dir vorstellen, mich hinauszufahren. Und Petrus sagt ja. Aber es ist ganz klar, in diesem ersten Punkt, in dieser ersten Phase ist ganz klar, Petrus ist der Chef. Er ist der Chef auf dem Platz. Es ist sein Boot, sein Geschäft und er kann ja oder nein sagen, Jesus sympathisch zu finden. Das ist die erste Phase. Jesus nett finden. Petrus findet Jesus nett und Jesus bittet ihn und er tut das, was Jesus ihn bittet. Aber dann kommt die zweite Phase. Da verändert sich etwas in unserer Geschichte, wenn ihr das vielleicht so ein bisschen mitverfolgen könnt. In Vers 4 heißt es hier. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt, da verändert sich etwas. Oder? Da ändert sich der Tonfall. Jesus bittet nicht mehr, sondern es ist sehr direktiv. Er spricht Simon sehr direktiv an. Das ist ein Befehl. Ganz interessant, das unterscheidet sich eindeutig von der höflichen Bitte, die er am Anfang hatte. Petrus hat natürlich immer noch die Möglichkeit, diesen Befehl zu verweigern. Aber ich glaube, Jesus spürte, Petrus ist bereit für das nächste Level. Petrus ist bereit, ein Level weiterzugehen. Er ist bereit zu wachsen. Nächstes Level ist für ihn dran. Dieser Simon wächst in der Beziehung zu Jesus und Jesus ist bereit, mit ihm einen Schritt weiterzugehen. Und er befiehlt ihm etwas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein ziemlich dummer Befehl. Ich sage das jetzt mal so: ein ziemlich dummer Befehl bis heute gibt es fischereiunternehmen an seegenezaret und bis heute wird nur nachts gefischt das ist etwas was jeder fischer eigentlich weiß kein fischer käme auf den gedanken tagsüber zu fischen kein fischer wenn du heute zu, dem Fischer, zu den, den Fischern dort am See Genezareth erzählst, heute 2000 Jahre danach, dass du, dass du tagsüber fischen möchtest, werden sie dich auslachen und sie werden über deine Unwissenheit den Kopf schütteln. Tagsüber fischen, das geht gar nicht. Und deswegen hatten sie ja auch die ganze Nacht gefischt. Sie hatten ja genau das getan, die ganze Nacht gefischt. Und sie waren müde, frustriert und sie hatten nichts gefangen, und sie waren gerade dabei, die Netze zu säubern und gerade waren die Netze sauber. Das heißt, es war gerade Zeit, fertig zu sein. Und da kommt Jesus und gibt ihnen einen ganz eigenartigen Befehl. Einen ganz, ganz eigenartigen Befehl. Er sagt hier ähm, zu ihnen, dass sie hinausfahren sollen auf das Meer, auf, die, auf den See. Und dass sie dort fischen sollen am Tag. Und... Die Antwort von Petrus ist interessant, denn Petrus hatte sich hier verändert. Es hat hier schon eine Veränderung in seinem Herzen stattgefunden. Es heißt hier in Vers 5, und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Ich weiß nicht, ob ihr hier die Veränderung spürt. Das erste Mal, was Petrus hier sagt, ist, er sagt, Meister, Meister. Dieses Wort kommt gar nicht so häufig im Neuen Testament vor. Ähm, aber es bedeutet wörtlich übersetzt, der da, Darüberstehende oder der Chef oder der Vorgesetzte. Er sagt quasi, du bist mein Chef. Und was du sagst, das tue ich. Das ist das, was hier eigentlich drin steht. Du bist der Boss und ich erhalte Befehle von dir. Petrus reagierte auf das Wort Jesu und sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt. Ich weiß, der Befehl, den du jetzt gibst. Naja, also nicht gerade ähm, würdig, um auf Wikipedia unter Fischerkunst irgendwo ein, ähm, eingeordnet zu werden. Aber weil du es sagst, weil du der Meister bist, deswegen tun wir das. Ich ordne mich deiner Herrschaft unter. Und wisst ihr, das ist Wachstumsziel Nummer zwei in unserem geistlichen Leben, dass wir uns der Herrschaft Jesu in unserem Leben unterordnen dass wir Jesus zum Herrn unseres Lebens machen, dass er bestimmen darf in unserem Leben. Und Petrus erlebte ja sofort, dass auf Grundlage von dieser, dieser Herr, diesem Herrschaftswechsel, wo er sagt, du bist der Meister und du darfst bestimmen, dass plötzlich ein gewaltiger Segen in sein Leben hineinkam. Es heißt hier in Vers 6, und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss, und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Schiff, sodass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Sie erlebten einen unglaublichen Segen. Und wisst ihr, ich möchte sehr deutlich sagen, der Segen Gottes kommt immer dann, wenn wir das tun, was er uns sagt. Da liegt der Segen drauf. Da liegt Gottes Segen auf unserem Leben. Ich glaube immer noch, dass es das ganz Normale ist, heutzutage im Fischereigeschäft am See Genezareth, dass man nachts fängt, dass man nachts die meisten Fische fängt. Das ist das Normale. Aber dieser scheinbar komische Befehl, sinnlose Befehl, hat im Endeffekt, hat im Endeffekt eine erzieherische Komponente. Jesus wollte überprüfen, lieber Petrus, dass du Meister zu mir sagst, meinst du das auch wirklich? Ist das wirklich das, was du meinst? Oder bist du noch in Phase 1? Jesus nett finden. Jesus sympathisch finden. Phase 1, da hätte Jesus vielleicht ganz anders gehandelt. Da wäre er hingekommen und hätte gesagt, Petrus, du, vielen Dank ähm, für das, was du gemacht hast. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich, dass ich da auf dein Schiff gehen durfte und so weiter. Ähm, und ich weiß auch, dass du müde und verzweifelt bist. Aber ich bete jetzt, ich bete jetzt für dein Geschäft, dass es das so richtig gut läuft. Aber... Hier gibt er einen menschlich komischen Befehl und er wartet darauf, wie Simon damit umgeht. Jesus wollte überprüfen, ob das mit dem Meister wirklich ernst gemeint ist. Es gibt einmal eine andere Stelle, wo Jesus sagt in Lukas 6, Vers 46, da sagt er, Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Und genau das wollte Jesus prüfen. Wie ist das mit dem Meister? Meinst du das ehrlich? Meinst du das wirklich? Möchtest du dich wirklich meiner Herrschaft unterstellen? Petrus sagte, Meister, du bist mein Chef. Die ganze Nacht haben wir nichts gefangen. Wir sind frustriert, aber auf dein Wort hin, weil du gesprochen hast. Deswegen werden wir hinausfahren und die Netze auswerfen. Und er erlebte den Segen des Gehorsams. Wisst ihr, da liegt ein gewaltiger Segen drauf, wenn wir gehorsam sind dem, was Gott in unser Leben hineinspricht. Der Segen Gottes kommt dort, wo wir uns der Herrschaft Gottes in unserem Leben unterstellen. Mancher möchte gerne Segen Gottes erleben, aber es geht nicht wenn wir uns nicht Jesus, der Herrschaft Jesu unterstellen, Jesus zum Herrn unseres Lebens machen. Er möchte der Herr deines Lebens sein. Er möchte der Herr deiner Finanzen sein. Er möchte der Herr deiner Beziehungen sein. Er möchte der Herr deiner Zeit sein. Er möchte der Herr deiner Arbeit sein. Er möchte Herr in deinem Leben sein. Und die Frage ist, möchtest du dich seiner Herrschaft unterstellen? Das ist die große Frage. Ich möchte dich mal fragen, wenn du dein Leben mit einem Auto vergleichst, welchen Platz hätte Jesus in deinem Lebensauto? Hinten im Kofferraum? Ich möchte ihn ja auch noch irgendwie dabei haben. Ich bin ja auch irgendwie Christ. Ich treffe immer mal wieder Leute, die sagen, ja, ich bin ja auch irgendwie Christ. So hinten im Kofferraum, da darf er sein. Oder darf er auf der Rückbank sein? Er darf hinten ähm, auf der Rückbank sein, er darf mit dabei sein. Es ist gut, wenn man ihn mit dabei hat. Oder darf er vielleicht auf dem Beifahrersitz sein? So wie wenn ich in, meinem Auto, oder in unserem Auto fahre, Christine manches Mal auf dem Beifahrersitz sitzt und dann Dinge kommentiert. Alle Männer wissen jetzt, wovon ich rede. Und vielleicht irgendwelche Dinge sagt und sagt, das müsstest du so machen und das müsstest du so machen. Oder auch vielleicht sehr sinnvolle Tipps gibt. Ihr wisst ja, dass ich keine sehr gute Orientierung habe und ich bin so dankbar, wenn Christine dann manches Mal mir gute Tipps gibt. Ist Jesus so auf dem Beifahrersitz unseres Lebens? Dass wir sagen, ja, ich bin dankbar, wenn er mal mir was sagt, ich bin dankbar, wenn er mal in mein Leben hineinredet, ich bin dankbar, wenn er Dinge kommentiert, manches Mal vielleicht auch nicht, ähnlich wie, ja, okay. Oder darf Jesus das Steuerrad haben? Darf Jesus das Lenkrad in deinem Leben haben? Und wisst ihr, darum geht es eigentlich. Das ist diese zweite Phase, das Lenkrad Jesus zu übergeben, ihn zum Herrn des Lebens zu machen, zu sagen, du darfst bestimmen in meinem Leben, welchen Platz hat Jesus in deinem Leben. Übergib ihm doch das Lenkrad, dass er bestimmen darf. Sag, Herr, ich möchte, dass du mein Leben steuerst. Du sollst Herr sein. Ich unterordne mich deiner Herrschaft. Das ist Phase 2. Es ist dieses Gebet im Vater unser dein Reich komme und dein Wille geschehe in meinem Leben. Wisst ihr, Reinhard Bondke erzählte einmal, dass er früher in der Anfangszeit seines Dienstes häufig seine eigenen Pläne machte. Und dann betete er, Herr, bitte segne du meine Pläne. Und er erzählte, manches Mal segnete Gott seine Pläne und manches Mal nicht. Und dann irgendwann kam er drauf, er muss das verändern. Er sollte Gott erstmal fragen, Herr, was sind eigentlich deine Pläne? Und er sagte, ab dem Punkt, wo er erkannt hat, was sind Gottes Pläne, war immer Gottes Segen drauf. Weil Gott segnet seine Pläne. Und ich glaube, es ist so wichtig, Gott zu fragen, Herr, deine Pläne sind so wichtig für mein Leben. Ich möchte dir das Lenkrad meines Lebens überlassen. Und vielleicht bist du heute hier und du hast jetzt Probleme in deiner Familie. Wie wäre es, Gott nicht nur auf dem Beifahrer sitzen zu lassen? sondern zu sagen, Herr, ich übergebe dir das Lenkrad meiner Familie. Ich übergebe dir das Lenkrad meiner Finanzen. Ich übergebe dir das Lenkrad meiner Zeit, wofür ich meine Zeit ausgeben soll. Ich übergebe dir das Lenkrad meines Lebens. Ich glaube, da liegt ein unglaublicher Schlüssel für unser Leben drin. Jemand hat mal gesagt, Gott möchte keine Rolle in unserem Leben spielen, sondern er möchte der Regisseur sein. Hast du es gehört? Gott möchte keine Rolle in deinem Leben spielen, sondern er möchte der Regisseur sein. Er möchte Herr sein, bestimmen. Überlass ihm den Fahrersitz deines Lebens. Übergib ihm dein Leben ganz. Sag, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben und nicht meiner. Und ich möchte dir ein Geheimnis sagen. Gott hat immer das Beste mit unserem Leben im Sinn. Weißt du das? Wenn wir ihm das Lenkrad unseres Lebens übergeben, hat er immer das Beste mit unserem Leben im Sinn. Er möchte dir Gutes geben. Er hat Gutes mit deinem Leben vor. Es ist nicht so, wenn du ihm das Lenkrad übergibst, dann wird er dich in irgendeinen Straßengraben steuern. Sondern er weiß, was der richtige Weg ist. Und deswegen ist es nur gut, in den Fahrersitz zu übergeben. Und wie wäre es heute in diesem Gottesdienst? Wenn du jetzt spürst, eigentlich sitze ich, am, wenn ich ganz ehrlich bin, sitze ich am Fahrersitz meines Lebensautos. Wie wäre es, wenn du dich heute einfach mal erhebst und sagst, Herr, ich übergebe dir jetzt mein ganzes Leben. Ich gebe dir das Steuerrad, ich gebe dir das Lenkrad meines ganzen Lebens. Darin liegt der größte Segen, den es im Leben gibt. Und genau das erlebte Petrus hier in dieser Geschichte. Er erlebte, dass der Segen da war, als er das tat, was Jesus zu ihm sagte. Aber wisst ihr, Jesus drängt sich uns nicht auf. Er akzeptiert, wenn wir in Phase einstehen. Er akzeptiert es, wenn Menschen sagen, also Jesus, ich finde dich sehr sympathisch. Und ich bin ja auch bereit, ich bin ja auch bereit, immer wieder mal was für dich zu tun. Sag einfach, wenn du möchtest, dass ich etwas für dich tun soll. Ich mache auch gerne in der Gemeinde ein bisschen mit, soweit es mir passt. Ich mache gerne die Dinge, die ich gerne mache. Aber ich möchte ja doch noch gerne selbst der Chef sein. Ich möchte ja doch noch gerne selber bestimmen. Ich möchte über mich selber verfügen. Es ist ja immerhin mein Boot, mein Geschäft. Und ich möchte bestimmen, wie viel Raum du in meinem Leben eigentlich haben kannst. Das ist Phase 1 und das akzeptiert Jesus. Aber es könnte ja sein, dass er Menschen heute hier herausfordert, auf das nächste Level zu kommen. So wie den Petrus hier in dieser Geschichte. Phase 2. Herr, du bist Meister. Du bist Chef. Und wenn es auch ein totaler Unsinn ist, was du jetzt zu mir sagst. Ich bin bereit das zu tun, was du mir sagst. Und sie erleben hier ein gewaltiges Wunder. Die Netze waren voll und sie begannen zu reißen. Wisst ihr, wir werden Wunder Gottes erleben, wenn wir uns der Herrschaft Jesu in unserem Leben ganz unterordnen. Da liegt ein Schlüssel für Wunder drin. Mach Jesus zum Herrn deines Lebens und du wirst Wunder erleben. Du wirst dich wundern. Du wirst dich wundern, was alles in deinem Leben möglich ist. Wenn du Jesus zum Herrn deines Lebens machst. Er ist der Gott, der Wunder tut. Das ist Phase zwei. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Man könnte ja jetzt sagen, zwei Phasen, das reicht eigentlich. Weil wir haben ja bereits ein Happy End. Es ist ja bereits ein Happy End eigentlich da. Die Pleite ist abgewendet, die Netze sind voll, ein gewaltiges Wunder ist geschehen. Tolle Geschichte. Also, wir könnten Amen sagen und gehen nach Hause. Aber wisst ihr, die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Wir könnten ja eigentlich denken, Petrus hat hier volle Netze und er beginnt jetzt zu tanzen und zu jubeln. Netze voll, wir können einen Bonus auszahlen. Danke, Jesus. Super, dass wir uns dir untergeordnet haben. Und jetzt sind wir unglaublich gesegnet. Genial. Aber auf einmal spielt in dieser Geschichte das Äußerliche gar keine Rolle mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das gespürt habt. Phase drei. Das Äußerliche spielt plötzlich gar keine Rolle mehr. Auf einmal bekommt der Petrus einen total anderen Blick. Es heißt hier in Vers 8, Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Er erkannte plötzlich, wer Jesus ist. Da ging es nicht mehr nur um Segen. Da ging es nicht mehr nur darum, gesegnet zu werden. Sondern er erkannte plötzlich, wer Jesus wirklich ist. Das ist Phase drei: Jesus wirklich erkennen. Wisst ihr, ich hätte gedacht in dieser Geschichte, Petrus ist jetzt total begeistert und er jubelt und er springt und er sagt, Jesus, danke, das ist einfach spitze. Dass wir das mit dir erlebt haben, das ist ja unglaublich. Also mir fällt ein Stein vom Herzen. Zuerst meine Schwiegermutter, da war ich ja schon sehr dankbar. Aber jetzt das, das ist ja ein unglaubliches Wunder, das da passiert ist. Danke, danke, danke. Und wenn du nochmal irgendeinen Befehl hast, sag mir Bescheid. Ich möchte wieder einen Segen haben. Aber das ist überhaupt nicht das, wie Petrus hier reagiert. Sondern es heißt hier, er fällt zu den Füßen Jesu nieder. Er erkennt plötzlich, wer Jesus ist. Wisst ihr, da ging es plötzlich nicht mehr nur um äußerlichen Segen. Sondern da ging es darum, Jesus zu erkennen. Ihn besser kennenzulernen. Ihn wirklich zu erkennen. Da war plötzlich der ganze Fischzug total unwichtig. Er war überwältigt von Jesus und seiner Größe. Das Entsetzen ihn erfasste, so heißt es hier. Eine echte Gottesfurcht kam über ihn. Und wisst ihr... Ich glaube, eines, was wir in unserer heutigen Zeit mehr brauchen als alles andere, ist Gottesfurcht. Und ich spreche hier bewusst nicht von Gottesfurcht im Sinne von Angst vor Gott zu haben. Gottesfurcht heißt nicht, Angst vor Gott zu haben, sondern Gottesfurcht heißt, ergriffen zu sein von Gott. Zu wissen, wer er wirklich ist, seine Größe zu kennen. Zu wissen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Zu wissen, wer unser Gott eigentlich ist. Und das brauchen wir in unserer heutigen Zeit wieder ganz neu. Zu erkennen, wie groß Gott ist, wie mächtig Gott ist, was Gott alles möglich ist. Das ist eigentlich Gottes Furcht. Ehrfurcht vor Gott zu haben. Gottes Größe und Kraft zu erkennen. Und Petrus erkannte hier, wie groß und mächtig Jesus ist. Und er fiel zu den Füßen Jesu nieder. Er erkannte Gottes Heiligkeit. Und er erkannte in diesem Licht, in diesem Licht von Gott, erkannte er seine eigene Fehlerhaftigkeit. Und das brauchen wir immer wieder ganz neu. Gott so persönlich zu begegnen. Es heißt einmal in den Sprüchen, in Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Darum geht es eigentlich. Das ist das Wichtigste. Anfang im Sinne von das Wichtigste. Das ist sozusagen wie der erste Knopf bei einem Hemd. Weißt du, kennt ihr das, wenn man Hemden knüpft? Knöpft. Wenn du den ersten Knopf richtig knöpfst, dann geht es eigentlich von ziemlich ganz alleine, dass du richtig knöpfst. Aber wenn du den ersten Knopf falsch geknöpft hast, kennst du das? Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du zwischendurch beten, Herr, hilf mir, dass die Knöpfe alle richtig sind und so. Es wird nichts werden. Du musst den ersten Knopf richtig geknöpft haben. Und das ist das, was hier in den Sprüchen Salomo sagt. Er sagt, Gottesfurcht, das ist eigentlich das Wichtigste, das Erste, das Zentrale. Und aus dem heraus kommt alles andere an den richtigen Platz unseres Lebens. Wir brauchen Gottesfurcht. Das war auch das, was die ersten Christen ausgezeichnet hat. Wir lesen von der ersten Gemeinde in Apostelgeschichte 2, Vers 43. Da heißt es, es kam aber über jede Seele Gottesfurcht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Da war Gott präsent. Da war Gott spürbar. Da wussten die Menschen, wer Gott ist. Und wisst ihr, wenn wir Gottesfurcht haben, dann verlässt uns auch die Menschenfurcht. Wenn wir wissen, wer Gott ist, dann verlässt uns die Menschenfurcht. Level 2 bedeutet, wir erkennen, wer Jesus ist. Wir werden ergriffen von ihm. Wir sind ergriffen von ihm. Da geht es nicht mehr nur noch darum, gesegnet zu werden und die Befehle Gottes auszuführen. Irgendwo Segen zu erleben. Sondern da geht es darum, Jesus besser kennenzulernen. Zu erkennen, wer er eigentlich ist. Zu erkennen, was seine Größe eigentlich ist. Und zu seinen Füßen niederzufallen und zu erkennen, wer er ist. Und wisst ihr, ich wünsche mir, dass wir alle, die wir heute hier in diesem Raum sind, immer wieder Phase 3 erleben. Erleben, zu erkennen, wer Gott eigentlich ist. Dass wir nicht nur Jesus nett finden, dass wir nicht nur seine Befehle ausführen, um Segen zu erleben, sondern dass wir erkennen, wer er wirklich ist. Paulus hat eine Sehnsucht nach dieser Stu Phase 3. Es heißt in Philippa 3, Vers 10, Denn ich möchte ja ihn erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und dann sagt er weiter in Vers 12, Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Da ist ein Mann in Phase 3, der hat Gottesfurcht, der weiß, wer Gott ist und er sagt, ich bin von Christus Jesus ergriffen und ich möchte ihn immer besser kennenlernen. Wisst ihr, das ist der Wunsch meines Herzens für mich persönlich und für uns alle, dass wir Jesus besser kennenlernen. Dass wir in diese Phase 3 hineinkommen, dass wir zu seinen Füßen niederfallen und einfach erkennen, wer er ist. Phase 3, Jesus wirklich erkennen. Und darauf folgte Phase 4. Es heißt hier in Vers 10, und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Jesus gibt ihm einen klaren Auftrag. Eine Begegnung mit Jesus Möchte den tiefen Wunsch in uns freisetzen, ihm zu dienen. Jesus gab ihm den Auftrag, Menschenfischer zu werden. Wisst ihr, wir dürfen niemals bei Phase zwei oder drei stehen bleiben. Ich und Jesus. Ich kenne immer wieder Christen, die sagen, also ich und Jesus, ich habe die schönsten Zeiten mit Jesus. Aber es ist kein Output in diese Welt. Und Gott möchte, dass etwas von dem, was wir mit Jesus erleben, in diese Welt hineinfließt. Deswegen hat er uns in diese Welt hineingestellt. Er möchte, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Und man könnte ja hier in dieser Geschichte denken, wie Petrus sagt jetzt, also Jesus, ich habe dich jetzt erkannt, ich weiß jetzt, wer du bist, ich möchte jetzt immer nur noch bei dir bleiben. Und Jesus sagt, nein, du sollst jetzt Menschen fangen, Menschen fischen. Ich gebe dir einen Auftrag in diese Welt hinein. Ich möchte, dass du in diese Welt hineingibst und meine Liebe an Menschen weitergibst. Petrus sollte nicht ein Gefäß sein, das den Segen für sich behält, sondern er sollte ein Kanal sein, der den Segen weitergibt an andere. Gott möchte, dass du kein Stausee bist, sondern ein Fluss. Nicht das hältst, was er dir gegeben hat, sondern das weitergibst, was er dir gegeben hat. Es soll etwas in die Welt hineinfließen. Petrus bekam einen klaren Auftrag. Geh in die Welt, werde ein Menschenfischer. Und letztlich ist das Gottes Ziel für jeden Einzelnen von uns. Wir sollen Werkzeuge in dieser Welt sein, die Gott gebrauchen kann. Gott möchte nicht, dass du dich nur irgendwo absonderst. Sondern er möchte, dass du Salz und Licht in dieser Welt bist. Genau. Also da gehört eigentlich ein richtig kräftiges Amen her, ähm, weil ich glaube, dass wirklich zutiefst, so dass Gott möchte, dass wir ein Segen in dieser Welt sind. Stimmt das? Das Salz, nur im Salzstreuer, verfehlt seine Wirkung. Und das Licht, das du unter dein Bett irgendwo zu Hause stellst, ist zwar nett in der Nacht, wenn du siehst, aber es bringt in dieser Welt überhaupt nichts. Gott möchte dich zum Salz und zum Licht in dieser Welt setzen, dort wo du bist. Er hat dich ganz bewusst in dein Umfeld gestellt. Er hat dich ganz bewusst an deinen Arbeitsplatz gestellt. Er hat dich ganz bewusst zu deinen Verwandten gestellt, zu deinen Freunden gestellt. Er hat dich ganz bewusst in diese Nachbarschaft gestellt. Weißt du das? Gott hat dich ganz bewusst in deine Nachbarschaft gestellt, damit du ein Licht verbreiten kannst. Damit du Segen sein kannst damit etwas von ihm in diese Welt hineingehen kann. Er möchte, dass du ein Segen bist. Ich treffe immer wieder mal Christen, die beten, Herr, bitte hol mich hier raus aus dieser Welt. Und ich höre es förmlich, wie Gott vom Himmel sagt, hey, ich will dich nicht rausholen, sondern du sollst mich da reinbringen. Deswegen bist du hier. Das ist Gottes Anliegen für dich und für mich. Wir sollen Segen sein in dieser Welt. Wir sollen den Segen verbreiten. Und diese die ersten drei Phasen sind unglaublich wichtig. Aber ich glaube, dass die vierte Phase mindestens genauso wichtig ist. Gott möchte, dass wir als Christen von ihm ergriffen sind. Dass wir seinen Segen erleben. Aber dass wir diesen Segen auch an andere weitergeben. Er möchte dich gebrauchen, ein Werkzeug in dieser Welt zu sein. Das ist die Bestimmung unseres Lebens. Jesus sagte zu Petrus, du sollst ein Menschenfischer sein. Ich möchte dich gebrauchen in dieser Welt. Ich möchte dich gebrauchen in deiner Umgebung. Und das sagt er heute auch zu dir. Ich möchte dich gebrauchen dort, wo du bist. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ich möchte dich fragen, wo stehst du heute? Bei welcher Wachstumsphase stehst du? Gott möchte, dass wir geistlich wachsen. Er möchte nicht, dass du ewig ein geistliches Baby bleibst. Sondern er möchte, dass du geistlich wächst. Und vielleicht ist für dich das nächste Level dran. Und ich habe wirklich so gebetet heute für diesen Gottesdienst, dass Gott heute zu Menschen ganz persönlich redet. Und dir heute ganz persönlich zeigt, was das nächste Level in deinem Leben ist. Was jetzt dran ist in deinem Leben. In welcher Phase befindest du dich gerade und was ist das nächste Level, das jetzt für dich dran ist. Findest du Jesus nett? Tust auch immer wieder mal was für ihn? dann ist vielleicht das nächste Level dran, dein Leben ganz der Herrschaft Jesu unterzuordnen. Zu sagen, du sollst der Herr sein. Und seinen Segen in deinem Leben zu erleben. Ist es vielleicht dran, dass du Jesus so richtig kennenlernst, erkennst, wer er ist? Vielleicht ist auch ein gutes Gebet, mal zu beten darum, Herr, gib mir Gottesfurcht. Zeig mir, wer du wirklich bist. Lass mich erkennen, wer du wirklich bist. Oder ist es für dich vielleicht dran, dass du einfach das weitergibst, was Gott dir gegeben hat. Es ausbreitest in diese Welt. Gott möchte dich gebrauchen, dich und mich gebrauchen. Und ich möchte dich heute herausfordern, im Glauben zu wachsen. Ich möchte dich herausfordern, in, den Level, in das nächste Level hineinzugehen. Und vielleicht spürst du ja jetzt, dass Gott so dein Nest rüttelt. Und ich möchte dir sagen, Gott hat damit Gutes im Sinn. Und er hat vor, dich auf das nächste Level zu bringen. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir für jeden, der heute hier in diesem Raum ist. Auch jeden, der draußen im Übertragungsraum ist. Auch jeden, der die Predigt im Internet sieht. Ich danke dir dafür, dass du gute Gedanken über jeden Einzelnen von uns hast. Dass du Gutes vorhast mit unserem Leben. Und ich danke dir dafür, dass du uns geistlich wachsen lassen möchtest. Herr, du möchtest, dass wir geistlich tiefer werden. Und ich bitte dich darum, dass du mit deinem Heiligen Geist in unserem Leben wirken kannst, dass wir geistlich auf das nächste Level kommen, dass wir geistlich wachsen können in das hinein, was du hast für uns. Und ich danke dir für diese Geschichte heute, die so ein Bild sein kann für diese vier Wachstumsphasen, die du immer wieder neu in unser Leben hineinbringen möchtest. Und du weißt jetzt, wo jeder Einzelne steht, der heute hier in diesem Gottesdienst ist. Und Herr, du kennst auch diejenigen, wo du das nächste Moment schüttelst und wo du eigentlich Gutes mit unserem Leben im Sinn hast, dass wir fliegen, dass wir weiterkommen, dass wir tiefer werden in unserem Glauben. Herr, und ich bitte dich darum, dass du uns alle miteinander, geistlich wachsen lässt, auf das nächste Level kommen lässt, dass wir tiefer in der Beziehung mit dir wachsen können, dass wir dich mehr erleben können und dass wir ein Segen in dieser Welt sein können. Herr, das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von uns, für mich ganz persönlich. Ich möchte geistlich wachsen. Ich möchte ein geistlich Erwachsener sein, den du gebrauchen kannst. Und ich bitte dich darum, dass du das anstößt in unserem Leben, was du wirken möchtest. Und ich bitte dich, heiliger Geist, bitte rede du jetzt ganz konkret zu Menschen hier in diesem Raum, dass du ihnen zeigst, was das nächste Level ist, was jetzt dran ist. Und ich habe den Eindruck, dass hier Menschen heute sind, die sind bei dem ersten Level und du findest Jesus nett. Und du hast doch einiges für ihn getan, aber er sagt heute zu dir, ich möchte das Lenkrad haben. Ich möchte, dass du dein Leben ganz mir gibst. Und du hast die Entscheidung. Du kannst dich entscheiden, ob du ihm heute das Lenkrad deines Lebens gibst oder nicht. Aber ich möchte sagen, wenn du ihm das Lenkrad übergibst, dann wirst du erleben, wie sein Segen in dein Leben hineinfließt. Und lass uns jetzt gemeinsam dieses Lied singen, More Love oder mehr Liebe und uns so gemeinsam zu Gott ausstrecken und egal was jetzt auch gerade das Level ist, das Gott in deinem Leben anstoßen möchte. Streck dich doch jetzt einfach zu Gott aus und sag, Herr bitte, gib mir mehr von dir, mehr von deiner Liebe, mehr von deiner Kraft, mehr von deinem Wirken.